0: senhoras e ladies and gentlemen! Eu 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 The Bem-vindo ao Balascast Se você está vindo pela primeira vez, welcome Se você está vindo pela quarta vez, welcome Quarta vez, again Se você ouvir todos os Balascasts Você mora no meu heart E se você é de São Paulo Já deve saber, mas eu vou falar de novo Porque o meu solo está em cartaz lá no Teatro Eva Her Está muito legal É um solo que mistura texto, improviso, histórias da minha família É um solo que eu demorou dois, dois anos e meio para fazer Estou muito feliz e você que está ouvindo tem que ir lá assistir e vamos agora ao final, a quarta parte da nossa entrevista com ele, que é professor, educador, pensador, triturador, adestrador, mestrador. Um dos criadores da Perestroica, que é a escola mais legal de criatividade do Brasil, eu acho. Junto com outras aí que devem existir, mas eu acho muito, muito, muito legal lá. Então, vamos receber pela última vez... Ai, que tristeza! O nosso convidado de hoje, palmas para ele, Felipe Anguignoli! Entrevista com Felipe Anguinoni, parte final. Cignone novamente aqui conosco, eu queria já começar um curso que eu comprei, fui aluno, que achei incrível que você fez online também, né, tá na Perestroca Online, que chama-se Onde Está a Graça, esse é o nome do curso, acertei? Onde Está a Graça. Onde Está a Graça, graça? o que você fez nesse curso e por que você quis fazer
1: ele? Cara, eu sempre fui um, eu sempre gostei de coisas engraçadas, quando eu era pequeno era, toda segunda-feira tinha jogo programa do Joe na Globo, depois da novela e na quarta-feira tinha Anísio. e aos domingos Trapalhões. Sim. Então, desde daquela, daquele momento eu comecei a gostar, lo Academia de Polícia 3, eu gostava de ver filme de comédia. Tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos quando eu era adolescente. Meu pai foi estudar lá e eu tive a oportunidade de ir com ele e toda a minha família foi e aí vi conheci o formato de stand-up, né, assistindo na TV, achei super interessante, então via isso, e aí lá no começo da perestrói, que, uh, 2000, quer ver, ó, 2001, uh, eu e um amigo viajamos pra Califórnia, e a gente foi num show de stand-up, eu falei, não, vamos lá, é um negócio legal, e aí quando a gente voltou, a gente, puta, dava pra fazer e tal, e ele, ah, deixa eu te conectar com um amigo da minha mulher, que tá começando a fazer isso, deixa eu te conectar com o Rafael, que era o Rafinha Bastos. Ah, a gente... Rafinha, que
0: foi um dos precursores de stand-up, que legal. É
1: dessa, Pelo menos desse, desse novo, né? dessa onda que pegou mesmo. Sim, né? sim. E a gente conversou, cara, tô pensando em fazer stand-up, ah, eu tô aqui em São Paulo também, não sei o que, daqui a pouco ele, meu, não consigo mais te responder, porque comecei a fazer aqui, uh-huh. e tava rolando. Então, gostava, até em 2008, 2009, fiz um grupo de, de stand-up aqui no Rio Grande do Sul, junto com o Léo Prestes, que é um amigo meu, e o Nando Viana, que depois seguiu isso aí, virou um puta cara né, nacional disso. Então sempre foi um interesse meu. Lá quando começou a pedestre em 2007, eu dava uma disciplina de referências criativas e falei, ah, vou montar uma aula sobre humor. né? Vou montar uma aula de stand-up. Aí comecei a trazer, estudei um pouco, aí fiz um stand-up de cinco minutos pra começar a aula. Primeira vez que me apresentei de stand-up, mas era só uma brincadeira. E aí eu fui, os alunos me deram feedback, eu fui estudando, fui vendo e tal. E aí eu tentei me dedicar a responder uma pergunta, que é o que, que faz as pessoas rirem. Boa, ótima, puta, ótima, ótima. O que faz as pessoas rirem? Quais são as coisas? Quais são os pequenos traços que fazem as pessoas rirem? É como se fossem os ingredientes, né? A gente de repente vai comer um o risoto e vai falar, ah, tô sentindo o gosto do alho, da cebola, da calabresa, uhum. né? O vinho, lá tá bem equilibrado. Uhum. Então, eu não queria entender os fenômenos psicológicos, o que que acontece na cabeça da pessoa. Eu queria, não, o que que tem de comum? Que a gente faz as pessoas rirem. E comecei a ver um monte de coisa. Tenho lá meu material de pesquisa, ver memes, filmes, vídeos, textos, adesivos, camisetas. E comecei a identificar padrões. Puta, mas olha só como isso aqui, essa piada desse filme é parecida com aquela daquela música. Olha como essa camiseta tem a ver com aquilo ali. E comecei a agrupar no que eu comecei a chamar de os gatilhos do humor. Legal. São gatilhos que, quando eles estão presentes, muitas vezes as pessoas rirem. E aí, no começo, eu identifiquei quatro. Depois eu falei, não, bem mais que quatro, são nove. Aí eu apresentava os alunos falavam, não, e tal coisa? Ah. Pô, tal coisa tem sentido, não tinha pensado. Aí eu fui indo, cheguei em 16, já, pum. Aí cheguei, depois de nove anos fazendo esse estudo, que não era estudo assim, que eu ficava numa sala, não, pensava, passava um dia, passava um mês, olhava, alguém me mandava, começava. Eu falei, cara, tem 25 gatilhos.
0: 25 gatilhos, é?
1: Caramba. E aí. É, agrupei esses 25 gatilhos em cinco módulos e criei um, um mapa do humor que seria tipo uma tabela periódica que ao invés de agrupar é, elementos químicos é, organiza elementos humorísticos
0: sensacional
1: e aí montei esse conteúdo comecei a fazer aulas em alguns cursos sobre isso vi que tinha fundamento falei não, quero montar um curso só disso então é um curso onde eu apresento o que na época eram 9 anos de estudo e apresenta esses 25 gatilhos aí organizados em cinco grandes módulos.
0: Muito legal. É muito gatilho, mas queria que você desse alguns exemplos ou que você acha que são os não precisa ser os mais importantes, mas assim, que dá um exemplo pro cara que tá ouvindo, que é uma pergunta que me fazem muito. Ai, balas, como é que faz para ser engraçado? Como é que faz para rir, né? O que, que Então, o que que você ou os módulos, que me, me dá uns exemplinhos assim para o cara que tá ouvindo pela primeira vez.
1: parte que eu gosto muito, que é a parte que eu chamo de gêneros, ou estruturas narrativas. Então, esse é um dos módulos, e ele se refere a quando a gente tem uma piada, quando a gente tem uma história, começo, meio e fim, né? é diferente do cara que tava descendo o ônibus e escorregou. Isso é uma forma de humor mais básico, sem narrativa. Quando ganha narrativa, quando é uma piada. Uma piada, eu quero dizer que é um humor transformado em história. A metáfora que eu faço é assim, é a mesma coisa quando a gente vai ver um filme. Ah, qual é o gênero do filme? Ah, é terror, É comédia, é drama, é suspense, é guerra. né? Então, tem vários. Então, tem uma piada, tem um estilo que é o de literalidade. Então, o de literalidade é quando tem algum elemento literal na história, a questão de entendimento literal é importante. Que é, por exemplo, vou dar um exemplo básico. Qual é a piada do Pinto? Não sei. Pio. Então, a graça tá aqui, é, qual é a piada do Pinto? Aí a pessoa acha, ah, ele vai contar uma piada do Pinto. Ah, qual é a piada do Pinto? Pio, porque Pio é uma piada. É uma piada, né? uma ah, piada no ah, sentido do Pinto uh-huh, piar. Uh-huh. É pra ver ou pra comer? Sim. Piada de literalidade. E tem formas que vão ser mais rebuscadas. Então, tinha um quadrinho da Mad, o lado irônico de Dave Berg. Sim. Que tem uma mulher toda sensual, toda lânguida. E ela olha e ela aponta, assim, meio pra blusinha delas e fala assim pro cara, quer ver onde que eu fiz a minha operação de apendicite? Aí o cara faz uma cara de tarado, claro, claro, quero! Aí no próximo quadrinho ela aponta pra janela e fala, foi naquele hospital ali. Hum. Então, apesar da gente ver, obviamente que a narração dessa, dessa piada não é tão engraçada quanto vê. Sim, sim, sim. Mas a gente vê que a piada do Pinto é infantil, a piada do Pavel pra Comer é uma coisa meio de tiozão mas a piada do Dave Berg já é mais elaborado. Sim. Mas todas elas têm uma questão que é o literal, é o entendimento literal. Então piadas de português tem muito disso, né? Que o português tá indo no Rio de Janeiro, aí chega o ladrão e fala pare. Aí o português vira para ele e fala impare. Hum. Aí o, o assaltante pô, meu, não tá vendo que eu tô te roubando? Ah, se estais a roubar não jogo mais. Ah. Né? Então essa é uma é um digamos um caminho. E a gente encontra piadas boas e ruins aí dentro. Mas a questão literal é um gênero. É como se fosse o faroeste. Muito
0: legal. Eu lembro de um, eu não sei se é classificado em gênero, mas eu achei muito legal porque eu vi que você que inventou até o termo. Você falou alguma coisa do tipo SBT? Fator SBT. Fator SBT, o que é isso?
1: Cara, o fator SBT é... Sabe quando a gente vê um negócio que é é tão ruim que é bom? Sei, sei bem. Né? Trabalho nisso bastante. Então, às vezes, a gente tá lá olhando, tem uma novela mexicana e a gente sabe que é tudo muito ruim, mas a gente fica, fica rindo daquela tosquice. Então é um fator meio meio tosco, meio a vida real. Que o SBT eu acho que tem um pouco disso, né? A gente olha a produção do SBT da época que eu era criança, a gente vê que era uma segunda qualidade em relação à Globo, entendeu? A estética era mais brega, digamos assim. E o fator SBT tem muita linguagem das duas. Tu te lembra do programa Aqui Agora? Que que tinha o Gil Gomes. Um noticiário
0: tipo da Atena Policial. policial.
1: E aqui humilhante, não sei o que, e vim e tal. E, então eu acho que é. Sabe quando é, tem muito meme que, que rola isso? O bom do Brasil os brasileiros. Aí, aí tu recebe uma foto que é uma pimenta que tem lá no mercadinho do interior, não sei onde, escrito, é, pimenta ardência no rabo. Sim, sabe? Sim, Ou sei sim. lá, um lugar muito tosco, um, um, uma casinha quase de pau a pique no, no interior, né? Sei lá, de, uma, de um lugar muito. É, desprovido no, do, dessas regiões, tipo Norte Nordeste, você vê que tu tá lá no interior no interior e aí tem lá uma placa do McDonald's que ou o cara achou no lixo Sim. ou ele pegou de algum lugar e ele colocou lá e pôs os McDonald's então é essa coisa meio vida real, sabe? Sim.
0: Eu passei numa hora, Engenheiros do Açaí uma loja de açaí <risos> em Porto Alegre ou sei lá... Muito legal, então o cara pode comprar esse curso no, na Perestroika Online, aliás, esse curso tá com preço tipo, tá quase de graça, custa 100 reais 80 cara, reais Cara, tá muito
1: barato, custa R$87. Reais. 87 reais É um curso de bastante horas de vídeo, umas 10 a 12 horas de material. É um curso que tá bem produzido, acho que tá um valor super democrático, super honesto, assim, dá pra fazer, paga em vezes. E é só procurar lá no perestroikaonline.com.br, ou entrar no site da Perestróica, ou procurar onde está a graça. Se você está procurando a graça, procura no Google onde está achar. a graça
0: eu acho, que você é. vai achar. Eu acho muito legal, porque é uma coisa que as pessoas querem muito. Você fez uma coisa que acho que ninguém fez, eu nunca vi. Tanto que eu fui me inscrevi de aluno mesmo que é ir atrás da teoria, né? Do que, que tem por trás, do que, que ele, ele dá um exemplo, ele põe você põe vídeos, você põe piadas, você põe memes e analisa estruturalmente. Então acho que você que está ouvindo aqui se interessa e não é que você que quer ser comediante. Acho que isso também é muito legal e bem é legal deixar claro. É para qualquer pessoa que queira entender sobre humor, entendeu? Então não precisa você não precisa se querer ser comediante nem nada. Não é um curso para comediantes. Muito pelo contrário é para qualquer pessoa para
1: para Pra qualquer pessoa, ele não é um curso que você... Se você quer ser comediante, não é um curso que vai te deixar engraçado, né? Sim,
0: também você fala isso no começo, que é legal.
1: Não, não é um curso de prática, ele é um curso de... de Quem gosta de humor, quem gosta Sim. de rir. Então já teve vários advogados, professores, médicos... Gente que gosta do gênero, gente que quer saber mais... É uma coisa que ajuda, né? De uma certa maneira também estraga, porque... Depois disso você começa a ver um, uma sketch começa a ver uma peça... E já começa a falar, ah, aqui ele usou tal gatilho. Aqui ele... Ah, aqui eu acho que ele vai usar tal. E às vezes acerta. Então a gente é como se a gente enxergasse um apartamento e conseguisse enxergar a planta baixa dele, né? Sim. Mas, pô, é realmente aberto pra qualquer um que se interesse. Agora, se não gosta de humor, aí vai tomar no cu. Também, vai, né? vai tomar
0: no cu, né? Eu ainda não tá ouvindo isso aqui. Pra gente encerrar, queria que você me falasse qual é o seu sonho, Felipe Anguignone. Você pode realizar seus sonhos, você só tem um. É então, um gênio fala... Tum! Você tem um sonho. Claro, pode englobar um monte de coisa. Você pode se imaginar. Assim como se... Ah, eu me imagino, tá, 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 fazendo tal coisa. E tem feito isso, e tá fazendo isso. O que vem de primeira também, não é pra... pra certo? Ser...
1: Cara, eu queria pedir pro gênio pra perder essa... Esse sentimento que eu tenho várias vezes de... Ai, ah, não sei se vai dar certo. Uau. Ah, não sei. Acho que isso aqui... Acho que agora eu não vou conseguir resolver. Caraca. Ah, eu acho que não sei, tô com medo, eu queria não ter mais esse esse sentimento, eu queria, sabe tipo assim, Michael Jordan recebe uma bola pra bater um lance livre, ele não fica cagado naquela hora, ele fala, não, tá, eu vou acertar já treinei essa porra, e de vez em quando até ele pode errar, mas na hora que ele arremessava, ele não tinha insegurança, eu queria atingir esse ponto da confiança, né? aquele ponto da confiança que não é a confiança prepotente mas que a confiança, cara, vai dar certo eu sei que vai eu queria pedir pra não ter mais essa, essa sensação uau, eu gostei dessa as pessoas querem dinheiro, as pessoas querem imóveis,
0: as pessoas querem imó... coisas em Nova York, Paris mas não, Ele só quer ser destemido até porque destemido você consegue você tudo, todo né? Resto, exatamente. <risos> Felipe Anguinali, senhoras e senhores palma! Uhul! Muito bem, muito bem, muito bem! Chegamos ao final de mais um episódio... Mas na segunda-feira que vem tem mais. Hey! Thank you for you that accompanied our seven death heads. If you want to go to Balasket Group no Facebook, e entra lá, please, porque o grupo está muito legal. And thank you for having a telecop while we believe in God, and I believe in love, and I believe in everything because the sky is there, and the sky is light, and we are all, and you are the world, and we are the champion, my friend. Thank you very much. See you next Monday. Bye, bye. É isso aí, obrigado Felipe. Assim a gente termina essa entrevista memorável. Nossa, dava pra ficar ouvindo você falar há meses. Até, tipo, minha participação não era tão importante. Podia ser o Felipe Cast. Acho que eu vou mudar o nome do meu podcast. <risos> <coughs> Momento tosse. <coughs> ok. Criador, fundador da Perestroika, que é uma das escolas de improviso. Não, de improviso. <risos> Felipe Cast. Cast. Angnone Fest. Cara, seu nome dá pra ser prato de, de macarrão, né? De restaurante. Eu queria um angnone com molho à bolognesa. <SILENCIO>